1: Sí, importa. ¿Qué tal amigos? Les saluda a Claudio Pizarro Soya a través de Radio Actual 107.1 FM Amy, Con la ilusión de siempre de poder compartir con ustedes durante una hora temas importantes de la política nacional e internacional Para el día de hoy he invitado al analista político y buen amigo Alejandro Barahona Kruger con quien vamos a analizar el proceso del traspaso de poderes del día de ayer y por supuesto eh, los discursos especialmente el dado por el, el presidente de la república estaremos durante esta hora poniéndole a ese tema de a todas luces más que importante les recuerdo a los oyentes que este programa se repite eh, todos los días siempre igual de lunes a viernes a las 11 de la noche y de la misma forma, también si desearan escucharlo cuando quieran, cuando gusten, entran a Spotify, ya sea en Apple o ya sea en Google, buscan café y palabras y ahí están todos los programas y lo podrá escuchar en el momento en que usted disponga a escucharlo. Eh, por otra parte, recordarles que en nuestro canal de YouTube Está el reciente programa de Noche sin Tregua, el estreno de la semana que hicimos el día de ayer, donde tuvimos la oportunidad de compartir con dos espe especialistas en temas de eh, es, eh, delito cibernético y de seguridad cibernética... Julio Córdoba y José Adalid Medrano, hablando del hackeo que ha sufrido las cuentas de, del Estado costarricense, los sistemas, especialmente el caso del de Ministerio de Hacienda. Ya ese programa eh, está desde ayer mismo en YouTube, en el canal de Noches sin Tregua, y ahí lo pueden disfrutar. También pueden entrar al, al Facebook de, de Café y Palabras o de Noches sin Tregua, y ahí encontrarán el programa. Antes de ir a conversar con Alejandro Valora Clubes, así pienso. Así pienso
0: con Claudio Alpizar, en Radio Actual 107.1 FM.
1: El día de ayer, eh, 8 de mayo, es un día que no podemos dejar eh, pasar o, o verlo como, como algo muy normal, a pesar de que es normal para los costarricenses mucho antes de la Segunda República, de 1949, que es el, el plazo que se establece para la Segunda República, después de nuestra revolución en 1948, nuestra guerra civil más precisamente, eh, ya estaba establecido el 8 de mayo como la época del traspaso de poderes. Sin embargo, eh, antes de 1948 eh, tenemos la experiencia... De presidentes de seis meses, de un año, de dos años, algunos de cuatro años. Y la regularidad llegó a partir de 1949, no solamente con la creación ese año del Tribunal Supremo de Elecciones, que permitió eh, elecciones limpias y permitió también, de paso, eh, la aceptación de los costarricenses de que los juegos electorales eh, son correctos y son limpios en Costa Rica. Y digo que no podemos dejarlo pasar como algo normal a pesar de que para nosotros los costarricenses es normal. Porque nos hemos acostumbrado a, a que no sucede nada de extraordinario, que respetuosamente el presidente saliente entrega su banda, que el presidente de la Asamblea Legislativa eh, nueva. Eh, le da la investidura al presidente electo como el nuevo presidente de Costa Rica. Y eso pareciera para algunos que es normal y común y corriente. Pues no, es una situación extraordinaria a nivel mundial. Muy pocos países en el mundo pueden decir que tienen esa disciplina democrática de trasladar el poder poder, perdón, en forma pacífica, en forma constante. Y así, inclusive el ejemplo lo pone don José Figueres Ferrer, quien gana... Nuestra guerra civil en 1948 Viene un proceso De una nueva constitución en 1949 Y don Pepe se mantiene Poco menos de un año En el poder Y entrega el poder como pocas veces pasa Cuando alguien gana Una guerra civil Le entrega el poder a quien había sido Elegido eh, Legítimamente como presidente de la república A Utilio Latte Blanco Y a partir de ahí ya en eh, 1953 empezamos cuatro años después a tener elecciones en una forma regular ayer eh, el presidente Rodrigo Chávez se convirtió en el presidente de 49 pero es el presidente 18 que va a cumplir desde 1949 eh, su periodo constitucional en forma completa de cuatro años, sin mayores contratiempos. Eso no es cosa mejor, menor, perdón. Eh, también desde, mi, desde esa elección de 1953 participan las mujeres en la elección y por eso resaltar lo que sucedió ayer. Estamos en Café y Palabras porque la política sí importa.
0: En breve volvemos con Café y Palabras, con Claudio Alpizar.
2: Desde cualquier parte del país y sin examen de admisión, estudia en la UNED.
0: Telecomunicaciones, Ingeniería Agroindustrial, Turismo Sostenible, Educación, Recursos Naturales, Ingeniería Industrial, Administración de Empresas y Ciencias Policiales entre 36 carreras.
2: Matrícula web en UNED.ac.cr del 23 al 28 de mayo. UNED, la universidad en los territorios. Editorial Jade, le invita al que adquiera ya el libro. Disfruta de la aventura en familia con tu nuevo MGRX8, el SUV más grande para 7 pasajeros. En la ciudad, la playa o la montaña, Costa Rica es para disfrutarla con el más grande, con el MG MGRX8. Contracción 4x4, 6 modos para manejo, un gran espacio interior y la tecnología de vanguardia para disfrutar en familia del confort en cualquier terreno. Descubrí el nuevo MG RX 8 desde 698 dólares al mes en nuestras sucursales de La Uruca, Curridabat, Multiplaces Escazú o en www.mg.cr. Aplican restricciones. El chestino gourmet pone a Italia en su mesa y en su casa. Le recordamos también visitarnos en el Centro Comercial El Boulevard, local número 18, Huachipelín de Escazú, 2572-1182.
0: Cosas que pasan en potas horas. En pocas horas, unifique sus deudas y obtenga mayor liquidez. Amplíe o remodele su casa. Viaje donde quiera.
2: COPEA Alianza sí le resuelve. Obtenga su crédito en pocas horas. Complete sus datos en el formulario de nuestras redes sociales o visite nuestra página web. 2785-3000. Nuestra atención es inmediata. Le asesoramos como a un amigo. Editorial Jade. Le invita a que adquiera ya el libro. El Elefante, el Liderazgo y la Política con P mayúscula del politólogo Claudio alvízar Otoya. Una lectura y manual del Buen Político. Un libro de consulta para quienes gustan de la política. Costo de libro, 8600 mil colones. Adquiéralo en la librería Internacional. Ahora también en la librería Universidad de Costa Rica.
0: Estamos de vuelta en Café y Palabras, con el politólogo Claudio
1: Alpiza. Porque la política sí importa. Acompañados como les prometimos de Alejandro Barahona Kruger, con quien vamos a hacer este, una introducción, un análisis de lo que pasó el día de ayer en nuestro país. Alejandro, como siempre, un gustazo tenerte aquí en Café y Palabras. Muchísimas gracias, muy buenos días, eh, como siempre, no solo un placer
3: compartir contigo, sino por supuesto con la audiencia, a quien por supuesto ya le digo eh, bienvenidos sus comentarios positivos, críticas, lo que gusten, ¿verdad? Que para eso estamos, para tener retroalimentación en las dos.
1: Muchas gracias, Ale. Vamos a ver, Alejandro, eh, el día de ayer, como lo planteaba este, en mi comentario, es un día normal para los costarricenses inclusive muchos se desentienden de lo que pasa ese día y vienen las elecciones y cada quien después del día de la elección pasa dos o tres días achantado y después todo vuelve a la normalidad los que perdieron ¿verdad? y muy, y muy contentos los que ganaron eh, pero ayer es un día eh, trascendental donde uno espera eh, sacar lineamientos del de discurso tanto de presidente de la República como de quien preside el Parlamento. Eh, ¿Cuál es la, la, la percepción, cuál es el análisis que hace el experto al respecto?
3: Eh, en primer lugar, me parece, antes de introducir si te parece el, el de Rodrigo Chávez, me gustaría visualizar también el discurso de Rodrigo Arias, claro. el del Congreso, quien presidió ayer la sesión solemne y donde me parece que tenemos que de alguna manera confrontar los dos discursos del presidente del poder legislativo del Congreso con el Ejecutivo, porque ahí es donde vamos a ver cómo avanza eso. Me parece que eh, don Rodrigo Arias eh, me parece que habló y reconoció eh, no solamente lo que significa la elección de Rodrigo Chávez, sino él habló de un cambio de y en esa lógica del cambio de época, me parece que mencionó varios elementos. Primero, los enormes retos tanto a nivel nacional como internacional. Y ese es un tema fundamental porque también muchas veces nos vemos solo hacia adentro. Y no estamos. Nosotros muchos de los problemas que estamos lidiando en este momento y sufriendo no son eh, monopolio nacional. El segundo elemento es que habló de los dilemas como la guerra, la democracia, el calentamiento global y la crisis del comercio internacional. Todas son crisis que ya nos está afectando y que afectan, entre otras cosas, el costo de la vida, pero no quiero reducirlo solo al costo de la vida. ¿okay? En el tema de haber eh, mencionado que el pueblo, al final de cuentas, el soberano, depositó en él la confianza sí. para... Uno, mejorar la economía y con ello recuperarse. Eh, dos, reducir las asimetrías. Y tres, modernizar el Estado. Y me parece que hay una congruencia entre lo que, digamos, reconoce Rodrigo Arias con lo que también asume Rodrigo Chávez. O sea, me, uh -huh. me parece importante reconocer que los dos presidentes de ambos poderes están claros en términos del mensaje. Uh
0: -huh.
1: hemos perdido creo el, el, la comunicación con Alejandro vamos a tratar de, de restablecerla en, en estos momentos en vista de que seguramente Alejandro está fuera del país para que ustedes lo, lo tengan con mayor claridad y debe estar teniendo alguna dificultad con su internet yo agregaría a, a este inicio de comentario que hace Alejandro Barahona Kruger eh, el hecho de lo importante que representa eh, el discurso de ambos eh, presidentes de, de dos de los poderes más importantes de la república. <coughs> en primera instancia diría que el discurso de Rodrigo Arias, como lo comentaba ayer con, con mi buen amigo Walter Rubén Hernández, era, era un discurso bastante socialdemócrata, sorprendentemente, y lo digo sorprendentemente porque a pesar de que el partido eh, Liberación Nacional es un partido socialdemócrata, el discurso que siempre hemos escuchado de don Rodrigo Arias e inclusive del de presidente Arias, es un discurso menos, menos en el rango de la socialdemocracia. Pero ya tenemos de nuevo Alejandro con nosotros y, y él es el importante en los comentarios el día de hoy. Alejandro, nada más, no sé si me oíste, hacía referencia a, a, al discurso de Rodrigo Arias, pero te dejo a vos el, el micrófono.
3: No, entonces decía que, eh, disculpen ahí la, la interrupción, un tema técnico, eh, decía yo que me, me alegra ver que hay una eh, buena lectura de los presidentes de ambos poderes de la República sobre lo que implica los resultados y las prioridades específicamente para las enormes mayorías y no para sectores específicos y voy a ir cerrando el, eh, digamos esa, ese mensaje de, al, en torno al discurso de Rodrigo Arias en torno a tres cosas adicionales la importancia de la institucionalidad eh, y las convicciones republicanas en cómo enfrentar eh, buena parte de esos dilemas ¿verdad? Y finalmente todo es un contexto en donde no hemos superado la sistemia del COVID-19. Hablo de sistemia cuando la pandemia afecta más a nosotros <coughs> que a la Este me parece que podría ser un buen resumen. Eh, Alguien podría decir eh, que Rodrigo Arias marcó la cancha desde la Asamblea Legislativa al Ejecutivo y eso me parece que en una democracia donde hay un equilibrio de poderes, porque Rodrigo Chávez fue electo Presidente del Poder Ejecutivo, pero en Costa Rica tenemos tres poderes de la República más el Tribunal Supremo de Elección. Y entonces, desde la Asamblea Legislativa, es el primer poder de la República donde están representados todas las fuerzas políticas y donde hay que reconocer el resultado electoral de haber escogido el directorio actual, le da una potencia una, una en términos también a todas esas personas, pero también al mensaje de la Asamblea Legislativa. Y ojo que ese mensaje no se lo está diciendo solo a Rodrigo Chávez y a su gabinete, se lo está diciendo también al Poder Judicial, que está ahí representado en el discurso, a las comitivas internacionales, etcétera y por supuesto al pueblo costarricense Ahora sí, si te parece entonces, podemos entrarle ya al discurso de claro.
1: Chávez. Adelante, adelante. Amigo. Gracias.
3: Yo, él utilizó una frase eh, en su discurso con el cual yo se la voy a, 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 digamos, a utilizar para ponérsela de título al discurso, y él dijo, los sueños que no tienen zapatos para correr ni alas para volar, y más que sueños, son las aspiraciones costarricenses de progreso, de avance, entonces la pregunta es, todos aspiramos a una mejoría, no importa los que votaron o los que no votaron por Rodrigo Chávez, nos une la aspiración de progreso y a para correr y alas para volar bueno, yo creo que ese mensaje a mí me me, 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 me gustó un poco en términos de poder titular el discurso
1: es... ahora, este te interrumpo nada más ahí eh, eso lo recuerdo en los últimos 10 o 12 discursos que he oído yo de los de los presidentes de la República, en los 8 de mayo, donde siempre llaman a la conciliación y a la unión del país sobre un proyecto. Pero después empiezan, no solamente ellos a, a concentrarse en un área que empieza a dividir, porque tomar decisiones es dividir, sino que además también la población empieza a reclamar desde diferentes francos.
3: Bueno, a eso voy. Yo creo que el discurso de Chávez ayer, podríamos decir, que fue un mensaje bastante inclusivo, o sea, creo que eh, le habló a todos y también específicamente a ciertos eh, Esa es un, una primera característica. El segundo es un tema que probablemente, más que los politólogos, los economistas, probablemente lo entenderán, es un mensaje que quiso traer calma, tranquilidad, confianza a los mercados.
0: Sí.
3: Los mercados, el viernes hubo un momento importante del tipo de cambio del dólar por ejemplo y eso es frente a la especulación de qué podría cambiar para el día lunes ¿verdad? entonces creo que el mensaje por ejemplo de Rodrigo Chávez cita una frase con la cual no quiero comenzar el análisis pero quiero apoyar lo que estoy diciendo es diciendo Costa Rica va a honrar todas las deudas, siempre ha sido así y continuará siendo así, me parece que es un mensaje a los mercados internos y externos en de, eh, el endeudamiento y de las obligaciones crediticias
1: que tiene el gobierno. Y, y, que... reco y recordar aquella frase de Pilar Ciner donde decía que Costa Rica era un estado quebrado, lo cual eh, hacía prever a organismos internacionales de que no íbamos a pagar, porque el que está quebrado, ¿cómo va a pagar? Bueno, es que
3: la mano derecha o la vocera legislativa del presidente se percibe que es Pilar todo Entonces, claro, mm. que había generado preocupación. No solamente a nivel de mercados internacionales, sino de local. Y eso lo veo reflejado en el tipo de cambio. Y Rodrigo Chávez, como economista, me parece que quiso traer esa tranquilidad. Y, y, me, y no solamente con esa frase, con algunas otras frases que también mencionó, me parece que eh, quiso de alguna manera traer calma a los mercados. Ahora sí me salgo porque no soy economista, pero me parece que esa, esa, esa variable era importante de incluirla. Me parecen varias, varios elementos interesantes. Me pareció muy interesante que hablara del rol de la legalidad y la institucionalidad, porque eso me permite hacer la transición entre lo que acabo de decir, de traer tranquilidad a los mercados, pero traer confianza a nivel interno. Y también hacer un poco la transición al discurso también de cambio. Eh, recordemos que el 80% del electorado... Eh, eh, tenía un interés porque el, sus, sus votos, tanto a nivel presidencial como legislativo eh, respaldaran un cambio en términos políticos, y creo que yo a veces soy un poco crítico y digo que no sé si hasta dónde un cambio de lo que yo había o realmente toma la agenda que desde hace más de ocho años venía planteando en términos de ese cambio. pero una agenda ciudadana, mucho más cercana a la gente que definitivamente en los últimos ocho años hay que decir o así por más partido de acción ciudadana que ya eh, hoy día simplemente ni siquiera es oposición porque no está representada en la asamblea legislativa y donde probablemente los contratos de acción de, de troles eh, Claudio, que a vos y a, a mí nos, nos, muchas veces nos, nos enviaban en, en, en redes sociales, probablemente esos contratos terminaron el día de ayer por lo menos con recursos públicos y no creo que ya a nivel partidario tengan recursos para seguirlo haciendo, así que los que quedarán Probablemente sea aquella masa dura, eh, que no importa qué tan analíticos podamos ser vos y yo, seguirá defendiendo a capa y espada eh, lo que, <coughs> para ellos mucho que habrá hecho las dos administraciones. Pero lo cierto, regresando al tema, es que ese voto de cambio me parece que fue eh, resumido por eh, el presidente cuando al puro inicio de su discurso habló de hacer cumplir la voluntad popular pero en un marco, dijo, de legalidad y de institucionalidad. Y eso me parece que hace un poco esa transición que yo decía de, de, de traer calma a los mercados, pero también de a nivel interno reconocer que al final de cuentas estamos en un Estado de Derecho. Y yo creo que desde esa perspectiva probablemente ya se está empezando a dar cuenta por algunas decisiones de las que está tomando de las implicaciones no solo jurídicas, sino políticas, a veces no tan eh, previstas que iba a tener, ¿verdad? Eh, ahí podemos hablar más adelante de, de, de algunos eh, ejemplos habló de un cambio histórico que obliga a toda la clase política y los tres poderes de la república y yo tengo que estar totalmente de acuerdo con eso y digo quizás esta sea la última oportunidad que tengamos y aquí también coincido con otro, otro elemento que él dejó ver y es que aquí los costarricenses no hacen distingo entre la clase política de un partido político de otro sino de que las, los problemas se solucionen y las aspiraciones se cumplan. Entonces, cuesta, o sea, eh, eh, alguien podrá decir, no, claro que la evaluación la hace porque si no, ¿cómo explicamos eh, la, la, eh, los resultados a nivel legislativo? Sí, puede ser, pero cuando hacemos los estudios de opinión pública, usted no va a ver que un partido es, digamos, eh, menos criticado que otro a nivel legislativo por los avances o no. Se considera a todos los diputados, a todas las diputadas responsables, de, igual que a todo el gobierno, el ejecutivo responsable. Usted no dice, ah, no, es que el tiene que ver con tal cosa. ¿no? Se, 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 le, se le da un poco ese. Sello. Él habló, eh, y perdón, y ese cambio histórico yo estoy de acuerdo, y es un cambio histórico eh, que creo que está precedido por cambio generacional, por el tema de la pandemia, por la virtualización. Por las crisis eh, internacionales, por un, por un cambio de paradigma o de varios paradigmas, si se quisiera. Pero bueno, ese no, no es un tema que, que nos dé chance hoy de, de profundizar. Hablo de las viejas prácticas, y esto lo uno con el tema de corrupción, abuso de poder, pero también lo voy a conectar con el tema de comunicación.
1: Porque creo que cuando hablamos. Tema, de... Tema, perdonad, nada más tengo una introducción. Tema, que en su discurso en el 2014 nos Guillermo Solido tocó, y tema que Carlos Alvarado también tocó en el 2018. Y que también tenemos que decir
3: que en los últimos años, eh, por lo menos los que recuerdo de la administración anterior, eh, efectivamente todo lo que tenía que ver con libertad de prensa se venía debilitando a nivel global, y Costa Rica tampoco era la excepción. Y inclusive hace dos semanas el, 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 el informe, sobre la situación de los derechos humanos en Costa Rica, generado por el Departamento de Estado norteamericano, señalaba que la principal violación de derechos humanos en Costa Rica tenía que ver con el acceso a la información eh, y ese acceso a la información lesionando el derecho a la información que tiene la ciudadanía eso por encima de la libertad de prensa, Y disculpen que lo ponga un poco en esos términos pero yo creo que la libertad de prensa está para garantizar el derecho a la información que tiene la ciudadanía
1: interesante eh, en este marco del actual presidente Rodrigo Chávez en vista de que los ataques de él a la prensa fueron frontales, independientemente y lo digo este, con caridad para los oyentes, nunca vamos a estar contentos eh, con ciertos medios de comunicación, pero tienen su derecho de tener su posesión entonces es interesante que haya sido el presidente Rodrigo Chávez que trae el tema a la palestra también cuando eh, este él tuvo choques frontales, igual que el tema del acoso femenino, también don Rodrigo Chávez lo desarrolla en su discurso. Así es, pero también lo siguiente,
3: o sea, eh, no es que Rodrigo Chávez se vaya a llevar bien con la prensa y eso le mejore su popularidad, no. Es que el tema de la prensa es el principal medio para garantizarle a los costarricenses su derecho a la información, y es un derecho de información oportuna no es ahí cuando alguien quiera o, al final, o, o, o en el informe de labores del año, no, no y además recuerdo que la ciudadanía es el soberano o sea la maxi, el máximo nivel en una democracia no es el presidente de, del ejecutivo, ni siquiera sí, el ejecutivo de la república es el soberano, y el soberano somos todos, ustedes yo, los que nos escuchan entonces eh, eh, ese derecho no puede ser lesionado por un eh, presidente como pasó en el gobierno anterior siendo Carlos Alvarado un comunicador y eso lo no, digo porque el tema entonces de no solo comunicación sino que es en la labor que hace la prensa en términos de control denuncia de la corrupción, abusos de poder es clave en nuestra democracia, más inclusive que el rol de la Contraloría General de la República y yo creo que desde esa perspectiva no solamente, él, él eh, creo que eh, semanas atrás él, el presidente Chávez reconoció la importancia de la labor de la prensa para poderle llegar a los postales en términos de comunicación, sino que aquí la gran pregunta es, bueno, ¿va a mantener Chávez esa posición cuando los cuestionamientos de la prensa no lo favorezcan a él o a sus jerarcas, o a los jerarcas que él escogió? Porque en términos de un compromiso claro, en términos de la transparencia, a la que él se comprometió en campaña ¿verdad? Estar su plan de gobierno, efectivamente, es la labor y la apertura que tiene que tener la prensa. Eso no quiere decir, por supuesto, que no haya un orden en la manera de atender la prensa, o sea, tampoco se trata aquí que la prensa se le tire encima, pero no se vale ya una denuncia que tras, eh, se transmitió ayer en algunos medios de comunicación de que funcionarios de seguridad del presidente empujaron camarógrafos, tiraron cámaras al suelo o desconectaron equipos. Eso no se vale en una democracia. Entonces, ojo a la manera que se va a definir, no a la labor de la ministra de la comunicación, la labor de la comunicación del gobierno, que no pasa únicamente por lo que el presidente quiera o guste o cuando él quiera, sino también el acceso a la información directamente con los ministros y viceministros. Y yo pago por ver si vamos a tener aquí una apertura real a la prensa, o si sea, aquí vamos a concentrar nuevamente la atención de la prensa eh, en los designios del presidente, si quiero, no quiero,
1: cuando quiere. Entonces... Ahí, ahí te quiero agregar algo a lo Ajá. que decís, eh, eh, que es el tema del control político. El control político no solamente le compete a los diputados en la Asamblea Legislativa. El control político lo hacen los medios de comunicación y también lo hacen los ciudadanos en forma independiente o organizada. O sea, eh, esa libertad de expresión va más allá de las potestades que tienen y la inmunidad que tienen los diputados para decir en el parlamento cuanto quieran decir o más allá de la libertad de prensa que siempre defendemos sino también la libertad de expresión y de comunicación que tienen todos los ciudadanos ese es el juego de la democracia nos guste o no nos guste y lo digo porque en ocasiones este el ciudadano que todavía eh, está un poquito eh, interesado en, en mantener alguna rivalidad con otros partidos políticos e, e, e insiste en, en, en defender a ultranza a, al ganador eh, lo cual está bien, no algo es que esté mal tendrá que aceptar también que el juego de la democracia se carga mucho de ese control político que se va a hacer eh, como se le hizo a Carlos Alvarado como se le hizo a Luis Guillermo Solís a Laura Chinchilla, a Oscar Arias y para atrás podríamos continuar ese juego sigue estando permanente y presente en la política en democracia
3: y además, muchas gracias <coughs> esa eh, muy oportuna ampliación diría yo de, de lo que eh, quería yo sugerir pero también yo, yo creo que aquí hay un elemento muy importante el presidente de Costa Rica no tiene otro perfil que el, de el primer servidor público de Costa Rica. Es un servidor público, contratado por cuatro años, o sea, plazo fijo. Y eso quiere decir que como servidor debe de servir, no al revés, no es que el soberano le sirve al presidente, no. Y eso lo digo, si sí está establecido en nuestra constitución, en nuestras leyes pero que esto se apega a un sistema democrático como el que caracteriza uh -huh. y es claro el de Costa Rica. Por eso el tema de eh, no solo el acceso a la información, sino la libertad de prensa tal, porque fortalece la democracia. Pero voy a avanzar porque si no eh, realmente no voy a terminar creo que vamos por la mitad del programa, no sé si me das chance de seguir o preferir. Dale, dale, dale. dale pero yo creo uh -huh. que aquí es importante decir lo siguiente, me eh, parece que él también habló de una democracia ejemplar, pero con desconfianza hacia los partidos, aunque mantiene valores democráticos. Se los rescato completamente, eso está en los estudios de opinión pública del CIEP de la Universidad de Costa Rica, pero la pregunta es cómo él va a operacionalizar eso, y lo digo porque él habló, por ejemplo, del referéndum. Yo tengo una gran expectativa en términos de realmente el que pueda ser el segundo el presidente en nuestra historia democrática que pueda hacer uso no solamente de esa figura legal sino de los recursos que anualmente se presupuestan para pasar de una democracia representativa a una participativa y eso no lo mencionó en el discurso, entonces también hablar de democracia, hablar de la necesidad de revitalizarla de, eh, pero sin, sin definir entonces cuál, cuál cuál va a ser ese espacio de participación y entendiendo que ojalá que esa, si efectivamente él está comprometido y espero que así sea con el tema de la democracia participativa, sea no para vaipasear la Asamblea Legislativa, sino para efectivamente involucrar a la ciudadanía en temas que nos resultan a todos y que tal vez la institucionalidad pública, incluyendo la Asamblea, no está resolviendo, pero no para darle, hacerle un juego de espalda a la Asamblea Legislativa. Y en, esta, en este sentido también hizo una crítica a la institucionalidad, reconoció la importancia y el rol que ha jugado, pero también hizo una crítica en la que creo que todos los costarricenses estaremos en mayor o medida, en menor medida de acuerdo. Dice que no ha logrado esa institucionalidad los servicios de calidad a la cual aspiramos los costarricenses y tampoco la manera de enfrentar la corrupción. Yo estoy de acuerdo con eso también. La pregunta es, ¿cómo va desde él, como presidente de la República, a respaldar ese proceso? Y hay muchas. Por ejemplo, yo decía el tema de la prensa, pero también decía un poco el código interno que le involucra a él, como principal eh, 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 el servidor público, ejemplarizando en términos de cuál va a ser el margen de tolerancia, por ejemplo, con cuestionamientos o denuncias contra los jerarcas y lo digo porque inclusive algunos de los jerarcas que el designó están siendo sujetos de investigación y de procesos eh, investigativos y eso no me parece que genere la mayor confianza en términos de esa transparencia
1: eh, decían nuestros abuelos que ¿No, no pensás que en ese caso particular de algunos nombramientos que se cuestiona porque tienen eh, procesos o tienen dudas eh... En, en la justicia o en la eh, institucionalidad de nuestro país, los que deberían estar atentos a cada uno de esos nombramientos como se hace en otros países eh, en el control político deberían ser los diputados yo lo digo porque me extraña porque habiendo tanto diputado de oposición en estos momentos pues si hay dudas en relación a alguno de los nombramientos que hizo el presidente Luis Chávez debería ser desde ese órgano donde se esté avalando o no avalando algunos de los nombramientos. Esto lo digo, puesto que también eh, eh, Rodrigo ha sido claro en, en su lucha frontal contra la corrupción y eh, atacó a muchos de estos partidos por eh, el hecho de nombrar gente eh, sin méritos o gente corrupta en en la administración del estado costarricense. Entonces, aquí me parece que la que podría estar fallando es la asamblea legislativa en este momento los diputados que no están haciendo control político, como se hace en muchos parlamentos, y vos lo sabes, no tengo que explicarte absolutamente nada, en otras latitudes donde los nombramientos de cada uno de los ministros o los secretarios, como se llaman en otras latitudes, empiezan eh, en primera instancia a hacer del ojo de en la asamblea legislativa o el parlamento de cada uno de los países para ese control político
3: Bueno, yo creo que lo primero <coughs> que hubiera sido lo ideal, que es que el presidente buscara personas que no están siendo procesadas o investigadas por denuncias inclusive de carácter penal creo que eso era lo primero segundo el parlamento, tercero el, el, el la prensa para efectivamente ver en qué estado está cada denuncia, porque no puedo generalizar en términos de todos los jerarcas podría ser que alguno ya esté Digamos, eh, nada más esperando la notificación en, en, en alzada de alguna resolución, uh -huh. eh, digamos, eh, de por ejemplo, de inocencia o de no culpabilidad, pero me parece que también la ciudadanía, ¿cuál es nuestro margen de tolerancia a que frente a los casos de corrupción sigamos viendo eh, designados jerarcas sin que inclusive ellos renuncien, por ejemplo, a ciertos niveles de inmunidad que tienen en términos de los nombramientos, ¿verdad? Porque uh -huh ha sido nombrado un jerarca, pero ese jerarca se compromete a renunciar a su inmunidad para seguir enfrentando los cuestionamientos, ¿verdad? Y no favorecerse del nombramiento que tiene para evitarlos. Esos elementos me parece que están a las puertas, probablemente ya ahora el Congreso tiene también esa tarea por delante, recordemos que hasta ayer fue juramentado el, el presidente y su consejo de gobierno, entonces ya hoy son ministros, o presidentes ejecutivos, etc eh, sigo un poco en esa, en esa línea. Eh, hay un reto que a mí no se me va a olvidar, y es el reto que tiene por eh, desconcentrar el desarrollo fuera de la GAM o por ampliar el desarrollo fuera de la GAM. Ese fue un compromiso que tuvo. Es una de las pocas veces donde el voto de las tres provincias fuera de la GAM, eh, podríamos decir las provincias costeras, coincide
1: con el resultado presidencial. Y esto me parece... Que gran... Y agregarle a eso la zona sur y la zona norte del país, ¿verdad? Claro. Hay un alto compromiso del presidente con esas zonas rurales.
3: Así es. Y entonces yo ahí la, la, la pregunta un poco es cómo se va a operacionalizar, porque en el discurso puede estar muy bonito incluido, pero la, la, la gente es lo que quiere más que lo mencionan en los discursos, es ver las acciones y principalmente ver los resultados o los impactos de ellos. Y esto me parece que lo, lo, lo mencionó eh, y me parece que en un poco de esta perspectiva vino otro mensaje que, que, que yo recalqué, o que, o que quiero recalcar. Es que él dice, no llegamos en la desesperanza, eh, no hablemos de ingobernabilidad, sino de tomar decisiones con valentía, aunque vayan contra sectores privilegiados
1: que disminuyen el bienestar general. Eso ya, me llamó mucho la atención, Alejandro, él hizo referencia en esa parte donde dijo nunca me oirán hablar de eh, ingobernabilidad yo jamás usaré
3: yo jamás usaré como excusa la ingobernabilidad mm. no para gobernar y ahí hay un elemento muy importante eh, un gobierno una administración pero también se gobierna, o sea hay dos, dos pivotes eh, entonces la pregunta es, ¿se votó solo para administrar la cosa? O sea, ¿para que se, nos recuperemos de la situación económica o se votó también para gobernar? Yo creo que se votó, coincido con el presidente, que se votó no solo para administrar bien eh, y en favor de los sectores más golpeados, cosa que él también eh, destacó en varias oportunidades, sino también para gobernar. Y él dijo, no solamente que no va a usar excusas de ingobernabilidad, sino eh, dijo también otro elemento, y es que eh, el progreso es posible. Dijo algo así como no caigamos en la trampa de no creer que el desarrollo y el progreso es posible. No caigamos en la desesperanza. Y yo creo que eso es lo que levanta Muchas expectativas. Y ojo a levantar las expectativas porque ya tenemos todos buena roncha entre las expectativas y esos aterrizajes a la realidad que nos dan los expresidentes, algo así como de que no es lo mismo verla venir que a bailar con ella y que pensemos mejor el voto la próxima vez, y, y uno queda realmente con una enorme frustración entonces eh, yo creo que eh, en, eh, a diferencia de las ocasiones anteriores las, las situaciones son críticas y yo no creo que exista tanta tolerancia para escuchar, eh, digamos, esas excusas y esas argumentaciones para no gobernar y administrar bien. Y eso lo digo porque, más allá de la, de la de luna de miel, que un poco cada gobierno tiene que efectivamente la gente está esperando que, por ejemplo, más que firmar decretos, esto se traduzca en impactos. ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ayer que mencionó ciertas medidas alrededor del isic bueno, todo eso suena muy bien, pero ¿cuánto va a bajar eso? ¿El recibo de la energía para la familia de o por lo menos para los sectores
1: más al, al, al no se malburgrados? Al, pres ¿Ah? al presidente ejecutivo del ICE, eh, no recuerdo el nombre, que nombró don Rodrigo eh, Chávez, eh, en una entrevista que le hicieron en el periodo de declaración, habló que no podía prometer o que se le complicaba el tema de, de bajar las tarifas. Sin embargo, eh, ayer el, el presidente Chávez sí, sí dio eso, esos lineamientos. Eh, me parece, en honor a la verdad, que los decretos, algunos están siendo cuestionados, pero me parece que los decretos que dio el presidente Chávez ayer son más determinantes que los primeros decretos que vimos en el gobierno de Carlos Alvarado o de eh, Guillermo Solís te acordás cuando hablábamos cuando Guillermo Solís el primer decreto que dio fue un decreto de la corrección de algunas alcantarillas y, y alguna tubería eh, parecía cosa minúscula eh, porque uno espera de los primeros decretos lineamientos políticos eh, se, se cuestiona por ejemplo en, en uno de esos decretos que dio ayer sobre las normas eh, eh, económicas las cómo se llama estas normas las ese fue el nombre, que deben ser implementadas en la administración de eh, del ICE, que lo dijo el presidente ayer, pues ya esas normas están eh, implementadas desde el 29 de abril. Eh, ahí podría haber un, un error del presidente, pero de todas formas eh, lo que hemos hecho es compromiso con eso. Y en el tema de de las mascarillas también que ha sido un poquillo y, y, las, y las vacunas que hay sectores de salud que han brincado al respecto de, de que le corresponde a otros órganos del estado definir eso pero no hay la menor duda de que independientemente de estas y otras que dio eh, ayer se vio eh, en esos decretos la intención del presidente a diferencia de los dos últimos presidentes de marcar este una línea eh, es más fuerte sobre lo que va a ser su gestión y, y no solamente cosas que a veces parecen irreverentes o perdón irrelevantes en primera instancia
3: Bueno, eh, nada más para cerrar la idea antes de, de entrarle a la, que, a la que planteas porque no quisiera dejar esa parte por, por fuera eh, me parece que ante, eh, el, el presidente habló un poco en términos de esa parte general luego se metió un poco para, mensajes específicos para ciertos sectores entonces la parte general con lo bueno, que quería cerrar es que eh, él dijo algo que, que yo rescato también eh, y que me parece importante, dijo, hay que unir al país porque eso es uh -huh. el desarrollo. Y lo hemos hablado, eh, Claudio, en radio, en tu programa de televisión, eh, en términos de, de esa necesidad. Y eso no se construye golpeándole a nadie la mesa, sino dialogando, negociando, concertando... Eh, que se logra, y ese es un anuncio que por ejemplo yo no vi ayer, el tema de cómo logrará ese diálogo con los sectores será solo él, serán sus vicepresidentes será con los ministros, será una mesa eh, será sector por sector ¿verdad? Y eh, esto eh, lo, me, me, lo uno con otro elemento que planteó y que hoy va a tener que él y todos los jerarcas cuando eh, se sientan en la silla asumir es realmente en las que le dejaron, no solo el país sino las diferentes instituciones y él tiene muy claro que a diferencia de lo que andaba Carlos Alvarado en las últimas semanas diciendo que la casa quedaba en orden, que quedaba todo perfecto, ordenado, etcétera eh, yo creo que Rodrigo Chávez dijo algo muy cierto, todos sabemos en el fondo que eso no es cierto es más, si comparamos los indicadores económicos, sociales con el principio de la administración, pero, perdón, con antes de que llegara el COVID, con el principio de esto, inclusive si nos vamos a la administración anterior, hay un retroceso significativo, y no lo dice Alejandro Guarón. Los invito a que lean, por ejemplo, sí. el Estado de la Nación, donde claramente ahí eh, se consigna que, por cierto. Ahora,
1: Alejandro, este, eso de, de que queda la casa ordenada. Eh, también, no es la primera vez, recuerdo al presidente Arias cuando dijo en su última administración la mesa quedó servida entonces también ningún presidente saliente dice que su carne es mala pues, usando el, el ejemplo del carnicero ¿verdad? No, totalmente <coughs> lo interesante es que el
3: presidente que está entrando dice que más que ordenar la casa le toca reconstruirla o sea, ya no es un tema de pasarle una podadora al jardín pintarlo un poquito no, le toca reconstruirla, y yo creo que el Estado de la Nación desde hace ya varios años habla de una casa en la que se está desarmando para tratar de mientras está desarmando, poder medio sostener los elementos prioritarios antes de que se caiga, y no lo digo yo lo dice el Estado de la Nación sí, de, de, de todas las universidades públicas yo diría que eh, más allá eh, de las
1: universidades. Yo soy yo soy más determinante, más radical en esos temas. Yo creo que ningún presidente de los últimos puede este, decirnos o oh, o impresionarnos diciendo que su gobierno fue un gran gobierno cuando ninguno de los últimos presidentes ha logrado disminuir la pobreza la verdad es que desde el presidente Calderón Fournier que llevó la pobreza a un 16% está venido en un aumento sustancial y a la fecha tenemos prácticamente un 24% de pobreza en el país, pongamos un cuarto por ciento de la gente vive en pobreza. Así que cualquier presidente que, que se preside, haber sido un gran presidente, y la población eh, que crece, y cuando hablamos de porcentajes, entonces, entonces en números eh, fríos todavía crece más la pobreza, que me diga a mí que ha hecho una buena gestión sin lograr utilizando los números que diste vos del Estado de la Nación, eh, que ha logrado disminuir la, pobre, eh, la pobreza. No lo han hecho, y que digan que sus gobiernos son buenos, pues quedan debiendo mucho. Ahora robamos un corte comercial y, y regresamos eh, con vos aquí en Café y Palabras, donde la política sí importa.
0: En breve volvemos con Café y Palabras, con Claudio
2: Alpizar. Editorial JADE, le invita a que adquiera ya el libro... Sociopolítica. El lenguaje, sencillo y directo. Noches en tregua. Ahora, por Tica Visión. Infórmese y entreténgase de la política con P mayúscula. La democracia se sustenta en la buena política y en un ciudadano bien informado. Noches en tregua. Escucha a Claudio Altizar y sus invitados Los domingos a las 8 de la noche Ahora, por Tica Visión Puede seguirnos en vivo por medio de Facebook Y en nuestro canal de YouTube Noche sin tregua. Ahora, por Tica Visión
0: Cosas que pasan En pocas horas En pocas horas, unifique sus deudas Y obtenga mayor liquidez Amplíe o remodele su casa Viaje donde quiera
2: Copea Alianza sí le resuelve Obtenga su crédito en pocas horas Complete sus datos en el formulario de nuestras redes sociales O visite nuestra página web 2785 3000 Nuestra atención es inmediata Le asesoramos Como a un amigo Disfruta de la aventura en familia con tu nuevo mgrx RX8, el SUV más grande para 7 pasajeros. En la ciudad, la playa o la montaña, Costa Rica es para disfrutarla con el más grande, con el MG RX8. contracción 4x4, 6 modos para manejo, un gran espacio interior y la tecnología de vanguardia para disfrutar en familia del confort en cualquier terreno. Descubrí el nuevo MG RX8 desde 698$ dólares al mes en nuestras sucursales de La Uruca, Curridabat, Multiplazas Cazú o en www.mg.cr. Aplican restricciones. Desde cualquier parte del país y sin examen de admisión, estudia en la UNED.
0: Telecomunicaciones, ingeniería agroindustrial, turismo sostenible, educación, recursos naturales, ingeniería industrial, administración de empresas y ciencias policiales entre 36 carreras.
2: Matrícula web en uned.ac.cr del 23 al 28 de mayo. UNED, la universidad en los territorios.
0: Estamos de vuelta en... Café Fe y Palabras, con el politólogo Claudio
1: Alpita. Conversamos con Alejandro Barahona Kruger y analizamos el día de ayer, este 8 de mayo del traspaso de poderes. Alejandro, antes de que continúes con, con el tema de por el fondo de los discursos, hubo dos elementos en por la forma que yo quiero comentarte y, y que vos eh, lo añadas ahí a tu, a tu análisis. Primero, eh, el tema de jurar eh, sobre la Biblia y no sobre la constitución es una marcada diferencia de lo que sucedió con eh, Carlos Alvarado cuando asumió el poder y me llamaba la atención y viendo lo que estaba sucediendo en, en el plenario legislativo, le decía yo a mi esposa antes de que se declarara eh, este el decreto de, de no usar la mascarilla le, me llamaba la atención que yo vi entrar a todo el gabinete de nuevo eh, sin mascarilla. Creo que solo la ministra de, de perdón, la de comunicación, era la única que tenía mascarilla. Pero de adelante todos, todos, todos estaban sin mascarilla. Y después, este, cuando eh, entró Carlos Alvarado, eh, el, el presidente saliente y su esposa Claudia, ambos venían con mascarilla. Cuando entró el presidente electo y su esposa, la primera nueva dama este, entraron sin mascarilla. Entonces, eh, la lectura mía de ambos eh, simbolismos, tanto de la, eh, del uso o no uso de la mascarilla como el juramento sobre la Biblia, no hay la menor duda de que el presidente Chávez trata de marcar o desmarcarse eh, rotundamente de lo que ha sido el gobierno de Carlos Alvarado. Pero,
3: bueno, a ver, eh, creo que eh, ambas medidas tienen que explicarse también a partir de los sectores que apoyaron a Rodrigo Chávez en las elecciones. Y eh, creo que tanto los movimientos, yo llamaría escépticos a, los, a las eh, medidas sanitarias, como también los eh, grupos eh, más creyentes, eh, ambos se identificaron con Rodrigo Chávez. Y creo que ambos gestos que mencionas, van un poco en esa línea, uno. Y dos, por supuesto, es, una es un simbolismo de marcar un cambio con respecto a la administración anterior, porque creo que el 80% del electorado efectivamente quiere un cambio. Y, la y una de las maneras para visualizar ese cambio son esos dos gestos que eh, tuvo ayer. Eh, yo no me dedico a analizar eh, el tema de los sí. efectos sanitarios, porque es a mí espe especialidad. Uh -huh. Ni, ni, la el mía. Tema, ni, ni el tema religioso tampoco puedo yo dictar cátedra en ese tema, pero desde el punto de vista político coincido
1: que fueron dos medidas eh, que sirven de símbolos eh, y que... Por y, su... y otro elemento, ¿Sí? no es buen orador el presidente Chávez, no es buen orador y su lenguaje corporal es muy repetitivo en cuanto a la colocación y al uso de las manos. Bueno, eso, eso no es eso no va a definir si es un buen o mal presidente, pero no es un buen orador.
3: Bueno, yo yo tengo una impresión, y por supuesto sí. me, eh, está totalmente sujeta a la retroalimentación de cualquiera de los que nos ven y nos oyen, y es que el presidente Chávez eh, por más de 30 años hizo su carrera fuera de Costa Rica y creo que su idioma digamos principal durante todas esas décadas fue el inglés de hecho me imagino que es mediante ese idioma que se comunica por ejemplo con su esposa exactamente entonces eh, creo que cuando los que de alguna manera eh...
1: y su hija pequeña eh, que la, tengo el gusto de, de, de conocerla porque yo he estado en la casa de Rodrigo un par de veces y es una niña, no sé ahora, pero también solo hablaba en inglés
3: Okay. Y, 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 y estarán de acuerdo, ahí sí, creo yo, eh, que las personas que hablan más de un idioma, eh, por lo general cuando piensan en un idioma y tienen que hablar en la otra, les cuesta un poquito más y entonces como es claramente se pegan. Entonces yo creo que más bien eh, producto, lo que yo un poco vi ayer en algunos momentos, que se trabó con algunas palabras, que se le complicaron, es producto de eso. Pero bueno, yo creo que eh, eh, eso es comprensible y tendrá cuatro años para... Eh, pensar los problemas que hay en el país, en español, creo yo, ¿verdad? Pero bueno, quería cerrarte con una última frase que a mí me pareció determinante en el discurso del presidente, y fue cuando dijo, nuestra democracia es fuerte y no será batida. Me alegra que lo tenga claro. Quisiera pensar que él también asuma la responsabilidad en cómo fortalecer esa democracia porque hay algunas preocupaciones en torno a eh, el tipo de liderazgo que pueda ejercer como presidente eh, hoy cumplirá sus 24 horas primeras en el cargo entonces es muy temprano para decirlo pero ciertamente este país ha sido es y seguirá siendo democrático independientemente de los buenos o malos presidentes presidentas que hemos tenido y que vendrán eh, o los buenos y eh, eh, presidentes presidentas que, que también tendremos por delante. Al final de cuentas, eh, él dio un mensaje de unidad nacional y después ya habló para ciertos sectores. Y a esos sectores les habló con frases cortas un poco por dónde, creo, creo yo, comenzar un poco el diálogo, pero también por dónde abordar, por ejemplo, la perspectiva de eh, derechos humanos, de una perspectiva más amplia. Él habló del tema de educación y de la salud, de las enormes mayorías habló del tema económico sin perjuicio de la mayoría y eso me, pare, eso me, me parece un buen mensaje en términos de hacer un conecto con la ciudadanía y mantener credibilidad y digo mantener uh -huh. porque sabemos que entre lo que él dijo en la campaña, porque él se comprometió en su plan de gobierno y ahora que está en el cargo eh, hay un riesgo por lo general en donde eh, sucumben muchos de sus antecesores y es en las contradicciones y no solo las predicciones discursivas, alguien podría decir, bueno, el discurso no me tiene, digamos, tan preocupado, sino con las acciones. Y ese elemento está por verse. Yo creo que correcto, si te parece, en
1: estos últimos pocos minutos. Se nos fue el tiempo, Ale. Más bien, Se si tenés, si tenés tiempo, te invito para mañana. Yo mañana hago siempre el monólogo ah, mío. Con pero, todo gusto, con, con esta tos mía que, 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 que me traiciona en cualquier momento. Sería un gustazo tenerte mañana, si te parece, y continuamos, porque con hay mucho que con hablar. Con todo gusto. Bueno, entonces quedamos, queda, fichado queda para mañana. Muchas gracias a los oyentes de Café y Palabras. Y los invito mañana para esta segunda parte de, de este interesantísimo y profundo análisis que hace Alejandro Barahona aquí en Café y Palabras. Donde la política sí
0: Esto fue sí. Café y Palabras. Porque la política sí importa. Con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes a las 9 de la mañana. Por actual 107.1 FM. Café y Palabras.